1: Olá senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Café com Wrestling. Eu sou o Phil Gunn e dessa vez estamos aqui com mais um lutador da FWE. Muito bem-vindo, senhor Matt Storm.
2: Fala galera, como vocês estão? Valeu aí, Phil. Então aí, depois de um bom tempinho aí sem aparecer, vamos dar uma entrevista.
1: <risos> Cara, obrigado de novo por você ter topado participar aí com a gente. É, mas vamos já começar Vamos na pauleira, cara Vamos começar já fazendo a entrevista Vamos lá Conta um pouquinho, pra, conta um pouquinho pro pessoal, cara Como é que você conheceu o, o PW?
2: Então é, Eu conheci a Luta Livre, cara é, por, por meio de, de, de Assim Primeiro foi por meio de jogos, né Que eu acho que toda todo esse pessoal mais ou menos na minha faixa de idade, ou até um pouco mais que, que tá na luta livre brasileira hoje, começou com, com os jogos de SmackDown vs Raw. E eu comecei por isso, eu joguei com meu primo, então eu não tinha videogame nem um jogo, e eu achava que era tipo Mortal Kombat, sabe? Que eram personagens apenas e tal, não conhecia o que que era. Aí depois de um tempo eu achei, eu via, passei em canal e vi, e vi, ó, oh, isso aqui é igual aquele jogo que eu joguei. Pô, que interessante, fui pesquisar mais, mas no, no momento eu tinha internet, aquelas internet discada, eu tinha internet era ruim, não dava pra procurar, não dava pra ficar vendo vídeo e eu não tinha, eu não tinha acesso a TV a cabo, eu só tinha acesso a TV a cabo na casa do, do meu pai, então eu fui, eu fui atrás quando eu podia, mas não consegui achar, deixei quieto. Aí depois eu consegui comprar, um tive um videogame, tive um Play 2 e comprei o SmackDown vs Raw 2011, que era o mesmo que, que eu joguei com o meu primo. E a partir dali eu comecei a gostar bastante. Aí depois eu comecei a ver as coisas, conheci o Jeff, conheci a, a WWE em si, e comecei a acompanhar, e aí daí em diante eu não, não parei mais, mesmo que eu não tivesse como ver na TV, eu procurava de alguma maneira pra achar, porque virou um vício, eu comecei a assistir sempre.
1: Maneiro cara, maneiro É engraçado que ultimamente tô, tô entrevistando uma galera que fala Que um dos primeiros que acompanhou foi o Jeff Hardy
2: É cara, eu acho que foi Bem na ascensão dele, sabe Aqueles anos ali é, 2008, 2009, 2010 Foi um período onde ele era um dos principais A loucura que ele fazia chamava muita atenção Ainda mais um pessoal jovem Que nem eu era na época de, de adolescente Adorava ver Gente
1: se estrupiando E ele fazia aqueles saltos malucos Aquilo ali virou um vício. É, mas me conta um pouco como é que foi a transição de apenas fã que assistia jogava os jogos a querer ter essa vontade de lutar, entrar numa equipe.
2: Então, na verdade isso começou quando eu comecei a ver os vídeos da BWF. Porque eu assistia o, a WWE, assistia até um pouco de TNA, porque tinha alguns caras que eu conheci, depois que eu vi a TNA, até o período que o Jeff Hardy foi para lá, que eu acompanhava ele ido. eu comecei a acompanhar as duas, mas eu não sabia da, da função de luta livre no Brasil. E aí eu, soube, eu sabia que tinha há muito, muito tempo atrás, sabia que tinha o um Telecat, mas não sabia que tinha nos, nos tempos de hoje, digamos assim. Aí eu achei um vídeo da BWF, comecei a assistir... Comecei a ver procurei, ah, vi a equipe e tudo mais. Nossa, bah, isso aqui é no Brasil, isso aqui é no Brasil. E aí entrei, entrei em contato e até consegui falar com o pessoal. Só que aí eu soube que era de São Paulo e deixei quieto. Fiquei, tá, ok. Só que eu fiquei planejando, né? Ah, quando eu ver daqui um tempo eu consigo juntar grana e ir pra lá. Acredito eu que seja a única que tem no Brasil. que Isso aqui não deve, ser, não deve ser muito grande no país, nunca vi falar. E aí eu só ficava montando ideia nos jogos, eu criava meu boneco com as ideias incrível que pareça, tirando a roupa porque eu não tinha ideia de o que eu ia usar, mas o um nome alguns finalizadores, alguma coisa era exatamente o que eu consegui implantar hoje claro, mais uhum. elaborado, mas tinha, tinha uma boa base de ideia que eu conseguia implementar e, e eu sempre mantive esse sonho até o momento que eu descobri em 2018 eu descobri que tinha algumas outras equipes aqui, descobri a EWF, descobri a SW, que ainda tinha, e descobri a, então, FGW, por, por meio de, de contato do Robert, que aí ele entrou uhum. em contato comigo e eu ingressei.
1: E, conversando antes da gravação tudo, você me contou que você, de certa forma, teve uma transição rápida de apenas aluno praticante do esporte para lutador, cara, e como foi isso para você?
2: Cara, foi bom Foi muito, para mim era incrível Mas ao mesmo tempo foi Uma correria, porque Como em três meses Eu, eu precisei entrar No rim, né, que precisavam querendo, Precisaram de mim, querendo ou não Porque deu um furo no No card E aí me encaixaram e, e Mas ficaram naquela, tipo, ah, tu vai querer E eu louco para lutar mesmo com medo de que eu não tivesse aprendido o suficiente, eu quis. Só que era uma apreensão. Então eu tive, eu tive um pouco tempo pra botar um gás no que eu tava aprendendo. E graças a Deus eu consegui. Consegui levar uma luta tranquila lá. A primeira luta contra o Rod Júnior. E... E assim, ó, até hoje eu fico muito feliz de lembrar que foi cotada a melhor luta do evento. Dois estreantes. Dois, dois que estavam pela primeira vez em cima do ringue. E... Sabe, e ser cotado como a melhor luta do evento e todo mundo falando dela e é muito, muito gratificante. O pessoal pegou uma confiança em mim muito rápido e eu tento retribuir da melhor forma possível até hoje.
1: Legal, cara, legal. É, você fala que estreou rápido, mas assim, cara, eu, pra quem escutou o episódio bônus, sabe que eu comecei um mês lutando também. Então a gente tá nesse mesmo carro.
2: <risos> é, é complicado. É que assim, ó, me deram um prazo de no mínimo um ano pra treinar. Você fala assim, não, ó, bota na cabeça que menos de um ano treinando, tu não sobe no ringue. Aí deu três vezes e me chamaram. falou, ó, tu topa que a gente precisa cumprir o card. E eu, cara, vamos lá. Vocês acham que eu tô pronto? Não, eu acho que tu consegue. Então vamos.
1: É, famoso tapa-buraco. É,
2: exatamente. Comecei com tapa-buraco no segundo evento, eu tava no meio-evento. Eu acho que isso é uma vitória. <risos>
1: Ah, tem que levar assim, cara. Pô, igual conquista, velho. <risos> Vai que dá uma de Sheamus, né? Dois meses ganha um título.
2: <risos> Imagina, cara. Pô, seria maravilhoso.
1: Logo ali. Uhum. É, então, Matt, como, conta um pouco, assim, cara, porque é, é aquela visão. É, assusta um pouco entrar tão rápido no ringue, mas. Mas você me contando, por mais que você tenha entrado rápido, você já teve, digamos assim. Você já teve fields bem de veteranos, assim. E como foi isso pra você?
2: Cara, tudo aconteceu muito automático, sabe? Por conta de... Foi muito sem querer. Porque a minha rivalidade com o Rod Jr. mesmo, que foi a minha primeira luta, aconteceu por causa de um erro. Um erro que foi muito... Muito sem querer mesmo. Não foi um erro proposital, não foi nada bocado. Não foi nada que a gente falou, não, vamos fazer isso pra dar uma continuidade. Não. Era uma luta simples. A gente tinha um início, meio e fim. Chegou na parte do fim, deu em um errinho e um erro, se juntou em outro erro e aí virou essa bola de neve. Porque eu acho até que eu contei na, numa live que eu, que eu fiz, que no final daquela luta, quando rola o super kick que eu levo, eu não era pra cair. Eu era pra ir na corda, voltar e o Rod Júnior me pegaria no ombro pra fazer o finalizador dele e acabar com a luta. O problema é que o que foi tão forte e foi tão em cima do peito que eu desabei, eu nem vi. Quando eu me virei, eu só vi aquela bota no, no, vindo com tudo, tudo e eu deitei no chão. Só que eu pensei, tá, vamos fazer o pin, eu saio no 2, ele me levanta, dá o finalizador e acabou. Quando ele, o cara fez a contagem do 1, um, 2 e eu fui no 2,5 e, e tirei, ele não viu eu tirar e contou o 3. Quem tava narrando, continuou narrando dizendo que o cara tinha ganho e ficou por essas só que aí a gente tentou unir o útil ao agradável, eu falei pra eles, não, vamos fazer disso uma história vamos fazer disso uma história, isso foi um roubo o Mad Storm vai querer revanche, vai querer uma situação, e aí foi que o Rod Jr. começou a se gabar da vitória, injustamente e a diretoria não quis dar é, não quis dar bola para isso e o Matt Storm volta depois num segmento gravado e postado no, no Facebook, na página do Facebook que o, que o Matt Storm volta totalmente diferente, aparência diferente, estilo diferente, e sai atacando o cara. Só que uma coisa cruzando a outra. Porque pro próximo evento, o Rod Júnior não ia lutar. Então não dava pra fazer revanche no próximo evento. O Rob Collor se mete no meio, toma a porrada pelo Rod Júnior e aí começa. Começa o, o bolo de neve que o, o Matt Storm começa a brigar com todo mundo. E aí, ele já começou com Rob hobby, com, com hobby Collors. E aí, já rolou essa, essa treta. E no, depois, já é com Rei Macá. E assim vai. <risos> é Storm contra todos.
1: É o Punisher aí da FWE. É. Ah, é, cara. É, eu acho legal isso. Porque, é, querendo ou não, por mais que tenha saído num. Digamos assim, num colocar como bot, mesmo não sendo um bot mas assim, é legal que vocês souberam aproveitar essa deixa pra enganchar uma coisa legal assim é, a gente
2: a gente procurou a gente procurou se apro aproveitar da situação, pra não ficar algo perdido que depois a gente sentou e conversou olha, aquele erro aconteceu aquele erro está no vídeo e aquele erro pode ser que pessoas é, que não conhecem muito da Luta Livre quem tava lá não entendeu que não, não era um fã de luta livre, mas quem vai assistir o vídeo, pessoal de outra equipe, o pessoal de... vai notar. E se a gente deixar isso para lá, vai ficar estranho. Então vamos nos aproveitar da situação do erro e vamos fazer do erro um acerto. Vamos continuar uma história que pode acabar se tornando até uma das principais histórias da equipe. E querendo ou não, se, se tornou. Porque a rivalidade com o Rod Jr. ainda rola, a gente ainda está pen... tá pendente a revanche que ia rolar no final do ano passado e não rolou porque não teve o evento. Deu problema, não, né? Não vem ao caso agora, mas não, não tivemos como fazer o evento. E isso ocasionou, antes ainda, com a, com a luta que foi a luta principal. Uma luta é, né, muito boa, já mencionada por, por, por bom Brasil, essas coisas. É uma luta com Rob com Collins, que para mim, até hoje, é a luta mais importante que tem, porque além dela ter sido muito boa e eu ter notado que eu consegui evoluir mais, e essa primeira luta até a segunda, é, a função, o fator de professor versus aluno é, foi muito importante também, porque querendo ou não, o Robert é o meu professor. Foi quem me deu atenção total desde quando eu comecei a treinar uhum. e foi quem me ensinou tudo até, até, até hoje do que eu sei.
1: É, mas assim, é, me diz um lance. Você, você se sentiu, numa, de certa forma, numa numa pressão por ser colocada tipo assim numa posição de destaque tão tão cedo
2: não pior que não é, tá, era era gratificante sabe era muito era muito doido de imaginar sabe que pô cheguei na equipe no início do ano e no meio do ano praticamente eu estou participando do, da luta principal e sou um dos principais nomes pelo menos ditos né é é algo meio maluco de pensar mas eu tava levando tranquilo não era uma pressão, era algo muito... era algo muito natural, porque eu gosto de desafio, sabe? Então, quando, quando eu vi que... E não foi nada dito assim, não, olha, Matt, a gente vai te botar como cara que vai, vai, ser um dos, vai ter uma das principais rivalidades, vai, vai meio que ser o, o cara que tá lá mais na frente, ele, Rob Collor, Matt Storm, fazendo a principal rivalidade, Rod Jr. junto... Não, não foi assim. A gente foi montando as coisas e isso foi acontecendo. E para mim foi, foi natural, foi tranquilo. Eu não, não me importei com tipo, ah, meu Deus, eu sou novo, digamos assim, e está acontecendo isso tão rápido. Não, tranquilo vamos levar, e isso é pra crescer a equipe, vamos fazer,
1: vamos fazer da melhor maneira. Legal, cara, é que assim, eu pergunto porque, tipo assim, eu não tive, não tive uma nada de principal, assim, mas recentemente eu tive uma luta de duplas contra a Sweet Club e, assim, eu falo por mim que eu fiquei um pouco assustado.
2: <risos> é, cara, assim, ó, a experiência que o Rob Colors tem, era algo que meio que me dava uma, sabe, um uma pegada, eu ficava assim... Nossa, eu, o cara já tem uma uma imagem, sabe? Então, o novato aqui sou eu... Eu não posso fazer bobagem... Mas ao mesmo tempo, quando como a gente foi construindo tudo... A gente foi conversando sobre a luta... Foi ajeitando, organizando tudo... Organizando esporte, essas coisas... Eu vi que que a gente se entendia muito bem... A gente fazia as coisas lá no treino... Passava spot da luta no treino... E saía tudo muito natural... E a luta foi muito natural. Foi tudo muito tranquilo. A gente precisou fazer um improviso na hora que a gente conseguiu fazer tranquilo. E não, não, não foi nada de ficar um olhando pro outro assim Pai, agora o que a gente faz? Não. A gente fez tranquilo. A gente se olhava e se entendia. Então, isso acho que me tranquilizou mais pra lutar com uma pessoa mais experiente.
1: Uhum, cara, legal. Legal. Agora mudando um pouco do, de assunto, tirando o foco um tanto no, no match dentro do ringue, é, é, você... Você comentou que você faz live e tudo, cara. E como é que você leva essa, 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 tipo, entre aspas, vida dupla entre um personagem no ringue e na live ser mais tranquilo?
2: É diferente, assim, eu, eu até, quando eu comecei, quando conversei isso com o pessoal sobre a live, eu até falei pra eles, olha, o que, que vocês acham melhor levar como Matt Storm ou melhor levar como eu mesmo, como o nome do Matt Storm, mas levar tranquilo? Eles falaram assim, cara, se tu levar com o Matt Storm, tu não vai ter convidado nunca, porque o teu personagem, ele é totalmente ignorante. A primeira coisa que te atra se atravessar na tua frente, tu vai mandar o cara longe, vai acabar a live. <risos> então assim, leva tranquilo, leva como tu mesmo, só com o nome do Matt Storm. Mas é, é tranquilo, é de boa, porque eu conversando, assim, trocando uma ideia, não mais falando sobre o Tá Livre, eu, eu sou bem de boa, sabe? Eu gosto de conversar, eu sou extrovertido para isso, porque é um assunto que me chama a atenção, é um assunto que eu gosto. E o Matt Storm, ele tem esse modo carrancudo, só que ele tem uma bagagem do porquê de estar tá assim, entendeu? As, as injustiças, é, as então isso tudo vem é, acarretando no, 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 no modo explosivo, no modo agressivo, no modo de não tá nem aí para nada, sai quebrando tudo e todos. Porque é o um modo do Matt Storm De lidar com as situações Que acontecem com ele Então como eu Não lido, pelo menos não com tudo Eu lido assim É, é mais tranquilo Então é, ali é só o nome mesmo Matt Storm Mas o, o modo de lidar é, é eu mesmo Então é, é
1: como eu lido no dia a dia com as pessoas É engraçado Porque o meu personagem eu mudei por causa do podcast Cara <risos> Não, porque aquela coisa, né, eu confesso que, tipo assim, eu não era, dentro do ringue, eu era o, eu era aquele rio que, vou bater, não importa como, vou perder, mas vou te machucar. Aí, na mesma época, eu comecei a fazer o podcast. <risos> <risos> aí,
2: é, aquela, eu... aquela, aquele momento que tu não sabe pra onde vai.
1: <risos> aí, pô, peraí, aí, os caras vão, vão entender aqui deixa
2: eu... <risos> É, mas imagina, a minha primeira live foi com o Rob Collor, ali a gente conversando, zoando e tal, quem não tá ligado como é que eu, como é que eu, a levada da live, vai olhar e fala Mano, acabei de ver a luta de vocês ali, vocês dois quebrando, se odiando.
1: É, pensar que se isso fosse nos anos 80, a gente tava ferrado, é, quebrar quem fez, se fosse nos anos 80, a gente tava muito ferrado.
2: É, hoje em dia a gente tem uma, uma tranquilidade maior pra fazer isso.
1: É... Querendo ou não, eu acho que, tipo, é, de certa forma, tanto os podcasts e as lives acabam meio que, meio que chamando mais gente pra, pra esse mundo. Só que também se a gente continuasse 100% na Keyfab, eu acho que isso não seria possível. Às vezes acabaria afastando.
2: Exato. Exato, porque imagina, se tu te portar... É assim, ó, faces, o pessoal que é face, tranquilo, mas o pessoal que é heel, não ia ter como se portar como Ryu fazendo uma live, porque ia sair xingando as pessoas. Então, imagina fazer uma live xingando as pessoas, sabe? A não ser que tu faça uma live que esteja propensa pra isso, seja tipo, não, vamos, entrevistar o teu, vamos te entrevistar como o teu personagem. Vamos citar assuntos onde o teu personagem vai ter a liberdade de falar sobre como o personagem que é. Aí, ok. É,
1: se fosse aquele fabe aqui, eu ia te entrevistar bíbado. Hahaha. <risos> É engraçado porque é, recentemente a gente teve uma luta aqui, teve um evento aqui e um, uma das pessoas que vieram lutar com a gente acabou comentando, eu tenho costume de entrar com uma, com uma garrafa, acabou comentando Cara, pensei que você ia lutar bêbado <risos> é, Mas eu sabia que era só água numa garrafa
2: ah, esse, esse truque é bom <risos>
1: É, mas, mas é, cara, assim, é, eu levo o podcast como, como uma forma de... Eu acho que eu já, já falei isso diversas vezes no podcast, no, no podcast, mas eu levo o Café com Wrestling com a ideia de, tipo, a união de, de equipes, união do wrestling brasileiro, cara. E eu creio que, hum, tipo... É muito bom. E eu creio que até todo mundo fazendo, produzindo, né, tem... É, criando conteúdo, por exemplo, de, é, por lutador, tem a Julia Brooks da IWF, tem você com as lives, tem o Tres fazendo lives, tudo essa galera acaba, de certa forma, também aproximando mais.
2: Exato, exato, eu acho que isso é muito bom. Eu tô planejando voltar às lives, porém, por enquanto ainda eu não voltei por, por questão de internet, conexão, isso ficar muito ruim, já me atrapalhou em uma das lives onde eu, minha, minha conexão caiu bastante. Então acho que isso quebra um pouco do, do andamento do, da entrevista, da live, essas coisas. então, Mas eu, assim que eu conseguir resolver isso, eu vou voltar com as lives e pra continuar gerando algum conteúdo. Pra continuar colocando o nome da, da FWE ali no, no, nos assuntos, entende?
1: Uhum. É, cara, é legal. É, você comentou que o Jeff foi um dos lutadores que te trouxe pro mundo do PW, tudo. Mas eu creio que ele não foi o único a te influenciar. Eu queria que você citasse um, alguns outros lutadores que, é, de certa forma, te influenciaram, ou... Ou... Tipo, tem alguma coisa que você tirou deles para Tanto pra Persona, quanto pra, pra Moveset, essas coisas.
2: Então, tem alguns. É, os dois principais, além do Jeff... O Jeff usa o pouco no Moveset. Porque, justamente assim, porque eu não tenho... Ainda a, mesmo, a, a função de agilidade e tudo mais. Então fica alguns golpes aéreos é, fora de questão pra mim. Mas o Kevin Sting, né que é o Kevin Owens no tempo da, da Ring of Honor. O Kevin Sting, ele é muita referência pro Storm, muita referência pro Moveset e pro modo de se portar. Sabe, aquele cara debochado, uhum. ao mesmo tempo é agressivo e e tenta se aproveitar de momentos esse Mad Storm buscando justiça com as próprias mãos é mais ou menos isso aí, sabe e uhum. até pro Movie 7. e a outra inspiração, eu acho que todo mundo sabe, todo mundo que é careca de saber e o pessoal da equipe que vai estar tá ouvindo já vai estar tá falando o John Moxley, porque eles já sabem <risos> <risos> o Moxley é, é muito, muito mesmo uma inspiração porque, assim ó, é pouco do Dinembros, sabe É pouco dele da, da WWE Mas tem muito Do estilo do Moxley Tanto o atual, sabe, da All Quanto o da CZW tá? Sabe aquele cara que é Tá nem aí pra nada Tá atacando foda-se uhum. e, e é loucão E bota dedo na cara E zomba, mas também é agressivo É maluco, se tiver que se Quebrar, pra quebrar o outro ele vai fazer Ele não tá nem aí <risos> É mais ou menos isso é que eu ainda não consegui, eu, é, aquele negócio da função de ter poucas lutas, ainda não, eu não consegui mostrar esse lado, sabe? Função mais é, extrema, hardcore, e, e que não, não, não tem medo de nada, isso aí é, é muito do Matt Storm. Então, uhum. o John Moxley e o Kevin, Kevin Steen são duas, dois tipos que, que é, assim, é a base do, do Matt Storm. O Jeff Hardy é muito na muito função de, de batalhar pelo que ama, sabe? O Jeff Hardy sempre deu, de tu, deu tudo de si pra, no ringue. Sempre fez com muito amor, sempre fez com muita garra, muita vontade. É, então, praticamente, quase dava a própria vida pra fazer as coisas com aquelas loucuras. E é mais ou menos esse coração que o Matt Storm tem isso aqui. Ele não demonstra muito, justamente por ser rio. Mas a função uhum. do... A função, quem conhece o Jeff sabe. A função do Jeff Hardy... Hill, o Anticristo da TNA, tem muito tem muito também na, do Matt Storm, o Matt Storm ele, é, ele tem essa base, sabe? Porque se tu pegar a manha a do, do, do Jeff Hardy, Anticristo, ele também era muito assim, ele fazia o que dava na telha, ele fazia do jeito que ele queria, e ele se vingava do melhor modo que, que ele poderia se vingar, ele ia lá e se vingava de tudo que fazia. O pessoal não não tirava farinha com ele que ele ia lá e arrebentava o carapau quando ele menos tirava esperava. <risos> tipo, eu aquele negócio os fãs, ah, os fãs tá, tá sei que tá, tá, é. os caras, ou o pessoal tá ai ah, Jeff Hardy, Jeff Hardy não tava nem aí e ou se não era o fãs tava tá vaiando, então vai a mais. Olha eu vou quebrar o teu teu ídolo é mais ou menos isso aí, a construção do Rob Collor foi isso, o pessoal lá Rob oh, é Collor lá, não sei o que, tava oh, não faz isso, uns mandinhos umas crianças, ali perto, naquela parte não sei se tu assistiu a luta, na parte onde eu tô com, com usando aquele caninho pra bater nele, e eu tô enforcando, e tem uma criança que, que, que berra, tem que ver a criança berrando, a criança berra e assim ó, tudo bem que tu tá na, na luta, tu não presta atenção em um ou dois que tá ali, mas aquela criança conseguiu tirar a minha atenção. Ela ficou, <risos>
0: não faz assim com ele, não faz isso nele, não, seu idiota.
2: E eu, meu Deus o céu, a criança quer me matar, tá funcionando, tá, tá muito bom, eu vou bater mais um pouquinho nele. <risos> então essa parte de provocar o fã até o último, né, que era do Jeff Hardy Antichrist, é, é algo que eu tenho muito dele. Do, do Face, sabe? O Face é uma admiração mesmo, eu tenho muita admiração pelo Jeff Hardy em toda a carreira, mas o Antichrist não é à toa que é a minha, minha, é a minha gimmick
1: dele favorita. Uhum. É legal, cara, é legal. É, agora vamos falar um pouco do cenário brasileiro. Cara, me diga, quais empresas ou quais lutadores, assim, você você gostaria, assim, de ter uma luta ou fazer uma participação?
2: Então, é... Cara, eu gostaria de... Assim, ó, se eu pudesse, tivesse condição... Eu gostaria de rodar o Brasil... Participando do de, de, de evento de, de todas as equipes, sabe? Porque eu admiro muito... Todas as equipes... Porque... Batalham para... O crescimento da Luta Livre... Sempre é, procuram... Postar algum conteúdo... nos eventos procuram fazer na melhor qualidade possível... E eu vejo essa evolução... Tanto que assim, ó, antes dessa pandemia... Eu tava antes dessa pandemia, eu tava assim, ó, sem hum, assistir direito Luta Livre de fora. Eu assistia só Luta Livre no Brasil, sabe? Então era toda semana eu assistia BWF, EWF, eh, PwC, Fio. e assim ia. Eu assistia todas, todas que dava. Então, uhum. se eu tivesse condição de, de participar de, de todas elas, eu participaria. É, eu ando acompanhando agora a, as lutas que estão. Que estão saindo da EWF, muito boas as lutas que já saíram até agora. A PwC, é, tô vendo que tá, tá, tá se dando para poder fazer evento, é muito bom. Eu até comentei na, na, na publicação do, do Chris Wolf que eu queria muito ser um dos, poder ser um dos convidados especiais, infelizmente não tem como, mas gostaria muito de poder participar do um evento. Eu tô com esse convite uhum. pendente desde o ano passado, infelizmente não tinha condição e, eu, <risos> e aí eu, eu fui junto com a equipe do Dinabit. Mas a minha vontade é muito grande. E entre outras equipes, sabe? É action Pro. Ó, oh, se tiver rolar convite de, das equipes aí e eu tiver condição mais pra frente, claro, depois que essa pandemia passar, porque né? Vai ser maravilhoso. Maravilhoso. E se eu tiver condição, eu vou. Agora, lutadores já entra naquele, naquele. naquele assunto de as matches brasileiras. E aí, cara, olha. É uma listinha, sabe? É uma listinha. É, assim, ó, já vou te chutar dois nomes que, que são muito, muito falados e, porque, e o, é, de novo, o pessoal da equipe da FW que vai estar tá ouvindo já vai estar tá falando o nome antes de eu mesmo falar. Mas é, Shadow <risos> da FWF, o Shadow a gente até se, é, dá umas alfinetadas no outro, nos stories do Insta quando tá... E o, e o Craig o Craig Eu sou muito fã do Craig Pra mim o Craig é um dos principais High Flyers Por mais que ele diga, cara eu não sou High Flyer Mas é um dos principais High Flyers que tem, que O que ele faz é, é insano Então assim, da IWF mesmo É as duas principais lutas que eu tenho vontade de fazer A com Shadow é uma hardcore, já falei pra ele uhum. O Shadow, <risos> o Shadow eu quero, eu quero sangrar Pela testa com ele não quero saber e o Craig, cara, o Craig seria muito massa eu trocar umas porradas com ele porque ele tem agilidade pra caramba, então daria pra fazer essa função de, de agilidade contra a força. Não que eu seja muito forte, mas ok, meu personagem tem porradaria. Porra, tem então seria interessante fazer uma luta assim. Cara, é PwC mesmo, eu já falei, o Chris Wolff já tá tempo demais com esse título aí, eu já falo ele tá esperando que eu vá lutar contra ele. Só pode. <risos> e... Cara, é por todas as equipes, todas sabe? Não, posso, não, não, vou, não vou mentir que, que, obviamente, eu gostaria muito de, de ter uma oportunidade de lutar com alguém da BWF. A BWF é incrível. O produto que a BWF produz é incrível, sabe? É incrível mesmo. A qualidade é incrível. Então, eu admiro muito o pessoal. E, e cara, se eu vou ficar te falando de luta é, cara por cara aqui, a gente vai, vai ter três horas de podcast eu não vou ter falado a lista. Mas é muita gente. Tem problema não, gente. cara.
1: Tem problema não. Não sou eu que dito. Vai cortar os nomes. aqui eu não gosto desse nome aqui. Vou cortar tchau. Não, se que não sou eu que dito. Isso aí ficou... Bonito. Brincadeiras à parte.
2: Não, mas... É, mas... Cara, é isso. Tem alguns nomes... Tem alguns nomes em cada equipe. Tem. Tem bastante, sabe? Mas tem muito chão pela frente. Se Deus quiser. Eu, a gente, isso tudo vai passar logo. E a gente vai ter como fazer bastante luta. Bastante evento. Bastante parceria. É, eu tenho vontade de, de ver de, 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 a, gente, a gente tem uma estrutura boa para receber um pessoal, sabe, seria muito, muito bom a gente ter um pessoal aqui é, algum, algumas lutas, cara uma, uma luta que eu quero muito e esse cara sabe, porque eu falo com ele já fiz live com ele também, é o Hayashi o Hayashi é um cara excepcional uhum. ele luta muito bem e eu te... Tive o privilégio de treinar com ele. Lá no Dirambente eu tive o privilégio de treinar junto com ele, pedir algumas dicas pra ele, sabe? E o conhecimento é, do cara é impressionante. Sombreiro voador também, cara. Treinar com sombreiro voador é algo... Sim, tu, 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 não, não, não dá pra descrever. Porque o conhecimento dele, sabe? O conhecimento que ele tem, que ele tem pra te passar, poucas explicações tu já pega. Se estiver bem atento, poucas explicações tu já pega. Então uhum. E é outro cara que eu acho você esse também. Assim, ó, um dos principais high flyers também que tem. Então, são algumas lutas que eu gostaria muito de poder fazer. São caras mais experientes, obviamente, até porque é porque praticamente todo mundo é mais experiente que eu. Eu tenho pouca luta, apesar que eu tenho um ano só de, de, de luta livre, um ano e meio, mas né são lutas que seriam muito muito, muito boas de fazer. E, cara, eu tô louco para meter luta hardcore e, e quem quiser... Quem quiser dar umas porradas com arame e cadeira aí, só, me chama.
1: <risos> mas a gente sai se quebrando. Finalmente aí, achei alguém que compartilha das minhas ideias que eu. <risos> mas beleza, cara, beleza. É, então, é, a gente vai chegando ao fim, mas como eu gosto de fazer com todo, todo entrevistado que vem aqui, com todo convidado eu gostaria de abrir um espaço para você deixar uma mensagem que você quiser, então mete fale o que tiver no coração
2: <risos> Bom, então é... eu quero primeiramente agradecer o convite, muito importante muito bom mesmo estar aqui para agradecer porque querendo ou não é um espaço a mais para FW, é um espaço a mais para mim é um... porque querendo ou não a gente tá parado a gente tá com, com pouco conteúdo e sempre que a gente pode é... Tá dando uma entrevista, alguma coisa, isso ajuda bastante e é muito importante. Então, primeiramente, eu te agradeço. É, segunda coisa, a FWE no momento tá com pouco conteúdo, justamente porque a gente tá sem. É, a gente tá, tá, tá sem estrutura, sabe? A gente passou por bastante problema do final do ano pra cá. E, e isso a gente tá batalhando muito pra conseguir resolver. Infelizmente, as condições não são das melhores essa pandemia também nos quebrou bastante da é, condição individual de cada um é difícil a gente tenta fazer ao, ao máximo para poder não deixar tudo ir por abaixo mas não desistam da FWE porque a FWE ainda vai mostrar muita coisa boa a FWE ainda vai vai se levar e vai estar tá como vai estar tá como uma das principais equipes aí do Brasil em breve e por Último, não, não esqueçam de apoiar a Luta Livre Nacional, sempre. Toda a luta que tiver, apoie, assiste, compartilha. De, seja de qual equipe for, é backyard, é no ringue, é a equipe mais conhecida, é a equipe menos conhecida, é a equipe do sul, do norte, independente de quem seja, se é teu lutador favorito, se é alguém que tu não gosta. Se, às vezes tu não gosta porque as é outras personagem que é muito bem feito. Eu sempre digo isso, se tu odeia um cara que é real, é porque ele tá fazendo o trabalho dele bem feito isso eu disse que tem experiência própria, porque já, já, já ouvi dizendo que tem, tem, tem gente que fã, assim que não gostam, não gostaram de mim. Ah, não, aquele Matt Torno lá é muito metido, falou, muito obrigado, é bom saber que eu tô fazendo um trabalho bem feito. Então, <risos> então assim, é, apoia a Luta Livre Nacional porque tem tudo pra crescer. Agora nós temos representantes é, crescendo bastante, como a Thay Conte tá lá na na o Elite, o Arthur tá no Down Raw, e, e a gente só vai conseguir levar mais brasileiro para esse tipo de coisa, levar mais a Luta Livre Nacional ao reconhecimento, se a gente apoiar, compartilhar e isso se transformar em números para que o pessoal veja que está crescendo. Então, sério, hashtag apoia a Luta, a Luta Livre Nacional, sempre.
1: Gostaria de agradecer ao Matt por ter cedido o momento da sua agenda, por ter gravado aqui conosco. Todas as redes sociais do Matt vão estar na descrição, vamos também linkar algumas lutas dele, e a você que está ouvindo, muito obrigado. Aqui fica, aqui fica o Fio Grande deixando vocês. Valeu e falou!